0: Literatur. Literadio. Liter Liter Schwerpunktprogramm Leipziger Buchmesse 27. bis 30. April 2023. Auf der Bühne von Literadio am Stand der IG-Autorinnen und Autoren darf ich nun Mario Laditsch begrüßen. Hallo, danke für die Einladung Mario, wenn ich richtig verstanden habe, war dein... Weg zum Schreiben, verbunden mit der Beschäftigung äh, bereits vorhandener Bücher, und zwar nicht nur als Leser, sondern zunächst als Verkäufer und mittlerweile als Hüter.
1: Ja, genau, sehr, sehr schön eigentlich zusammengefasst. Ich bin zehn Jahre im Buchhandel tätig gewesen und bin jetzt seit gut zweieinhalb Jahren bei der Stadtbibliothek Graz beschäftigt. Und ja, verbringe meine Tage, den Großteil meiner Tage, mit
0: Abertausenden
1: von Büchern, ja.
0: Aber ich nehme an, dass du schon vorher geschrieben hast und nicht erst im Buchhandel dir dann irgendwann gedacht hast, ja, so schwer kann das auch nicht sein, das mache ich jetzt da Ja, es, es
1: war schon eine äh, relativ spät äh, späte Entscheidung von mir, weil äh, ich während des Studiums, da hat man halt mit den großen Namen zu tun und... Äh, da ist die Ehrfurcht auch irgendwie sehr groß. Und dann später, wenn man, wenn man in der Buchhandlung steht oder in der Bibliothek ist, äh, da denkt man sich schon, äh, braucht es jetzt von mir auch noch was dazu, äh, sozusagen. Aber ja, meine Bücher sind sehr schmal, also es nimmt nicht sehr viel Platz weg, sozusagen.
0: Du schreibst vornehmlich eigentlich Lyrik, ein wenig Prosa auch dazwischen, aber ich glaube, die Lyrik ist so dein Spezialgebiet.
1: Ja, wobei auch das äh, einen äh, gewissen Umweg, äh, einen gewissen Umweg eingeschlagen habe, weil ich mich sehr lange von der Lyrik ferngehalten habe. Und ähm, einfach auch, weil äh, die Beschäftigung im Studium, äh, ja, jetzt, ich sage es mal vorsichtig, also wirklich Lust gemacht hat, sich selbst dazu beschäftigen damit. Ähm, und ich habe dann äh, Eher durch Zufall einen Gedichtband entdeckt von Georgi Gospodinov, also ein Auswahlband von seinen Gedichten bei Droschel. Und das war für mich so der Startschuss. Das hat mir so die Augen geöffnet, was Lyrik alles kann: dass Gedichte unterhalten können, dass Gedichte trotzdem philosophisch sein können, dass Gedichte mit der Form spielen und so weiter. Also es gibt un unendliche Möglichkeiten und ähm, das hat dann die Lust bei mir äh, ja, wirklich äh, sozusagen eröffnet. Und, und ich habe mir im Vorhinein eigentlich nie gedacht, dass ich ein Lyrikband schreiben würde und mein erstes Buch war ein Lyrikband. Und ja, also das, wie die... Was für Wege die Literatur nimmt, ist natürlich ja, ist ja interessant eigentlich. Ja.
0: Eine späterwachte Liebe sozusagen. Ja, ja, absolut. Dein aktueller Band, Tag mit Motte, erschienen bei Kuiper. Gedichte. Ja. Beim Lesen ist mir aufgefallen, dass du eine, erstens einmal so also Endstab und sonstige Reime sucht man weitestgehend vergebens. Und was mir aufgefallen ist, dass du es liebst, irritierende Zeilenenden zu setzen, mit denen du sowohl Sinnbögen als auch Rhythmen brichst. Ja, sehr,
1: sehr, sehr aufmerksam gelesen. Es ist auch diese, diese Motte am Cover, gibt auch ein bisschen so die, die Richtung vor meiner
0: Gedichte. Ein Schwirrflug.
1: Ja, kann man so sagen. Ja, also das war ein, eine... Entwicklung bei mir, weil der erste Gedichtband war, noch wirklich klassischer gehalten, kann man so sagen, ähm, während ich dann hier schon sehr, ja, mich freier bewege, sozusagen. Und ähm, ja, es ist auch für mich immer sehr reizvoll gewesen, so diese, diese Grenzen auszuloten zwischen Prosa und Lyrik, ich bin auch ein großer Freund der Pro, des Prosa-Gedichts und ähm, ja, ähm, da, da bewege ich mich sehr gerne. Ja.
0: Im Schwirrflug zwischen den Zeilen. Du schreibst doch weitestgehend äh, interpunktionslos. Ich habe einen Doppelpunkt entdeckt auf... Äh Seite, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, ist ja auch egal, aber ansonsten ist es interpunktionslos, was aus meinem Leben eigentlich einen Interpretationsfreiraum öffnet, weil ein Beistrich kann den Sinn eines Satzes um 180 Grad drehen, im Extremfall.
1: Genau so ist es, ja. Das ist so für mich so ein bisschen so die, die Herausforderung, die ich mir selbst gestellt habe, auch diese diese Mehrfachebenen einzubauen. Und es ähm, ist ein bisschen noch mit den, mit ein, ein paar strenge Formen sind noch dabei mit Haiku und Tanka. Ist natürlich auch sehr lustvoll, dass man da im, im Minimalen ähm, das Maximale rausholt sozusagen. Ähm, aber grundsätzlich äh, war die Idee, ähm,
0: diese, diese Ebenen äh, von der Form her einzubauen. Ja. Mich hat's dazu verleitet, äh, Gedichte öfter zu lesen, eben um äh, zu sehen, ob das in einer anderen Betonung woanders hinführt und da bin ich öfter mal fündig geworden. Sehr schön. <lacht> Vielleicht magst du uns ein Beispiel geben für deinen Mottenflug?
1: Ja, gerne. Ich habe mir gedacht, ich, ich, ich starte, wenn wir schon auf der Buchmesse sind, mit einem Gedicht über Bücher. Was ich in Büchern fand. Eine Weihnachtskarte von vor Jahren, die ein schiefes Lied anstimmt, wenn man sie öffnet. Und auf einem handgeschriebenen Zettel ein misslungenes Gedicht. Eine langvergessene Notiz, etwas nur ja nicht zu vergessen. Eine Absage, verpackt in schöne Worte. Den Beipackzettel für ein Medikament und ein ungebrauchtes Pflaster. Einen alten Geldschein, wertlos. Zwei Fotos von glücklichen Momenten. Einen abgedroschenen Liebesbrief in fremdgewordener Handschrift. Alles. Nur kein Lesezeichen, um anzuzeigen, wo ich war.
0: Da hast du dich jetzt beim, äh, beim Vorlesen auf die Sinnbögen gestützt und die äh, Aufteilung in Verszeilen außer Acht gelassen. Ja. <lacht> Wieso schreibt man dann Verszeilen, wenn man sie eigentlich bei der, beim Vortrag dann nicht beachtet?
1: Ja, es ist... Zwischen Vortrag und eigenem stillen Lesen gibt es da schon immer wieder die, äh, die Unterschiede. Ich finde es auch schön, wenn äh, die Leserinnen und Leser im stillen Lesen ihre, ähm, ihre eigenen Abschnitte machen, sozusagen. Und ähm, das vor, laute Vorlesen ist dann eigentlich schon diese,
0: diese Prosa-Richtung. Ja. In der Bibliothek, sind Gedichte eigentlich ein gefragtes Gut oder ist das eher ein, ein Nischenprodukt?
1: Zweiteres, ähm, es ist natürlich ein Bereich für Liebhaber. Ähm, ja, ich muss sagen, wir waren jetzt auch von der Stadtbibliothek aus hier äh, zu Besuch und haben auch die Leipziger Stadtbibliothek besucht. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, mehr oder weniger, was da für eine eigene Lyrik-Bibliothek ähm, äh, vorhanden ist, also habe ich mich kaum mehr trennen können. Ähm Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Lyrik, in der Buchhandlung ist es meistens zusammen mit dem Geschenkbuch. Ähm, also Vielleicht, dass man zum, zum Geschenkbuch noch, noch schneller einen, einen Lyrikband dazu bekommt, aber als eigene Kategorie ist es äh, äh, ja, in den hinteren, den hinteren Bereichen, das muss man schon so sagen. Ja.
0: Es gab mal Zeiten, in denen Lyrik eigentlich von jedermann geschrieben wurde und jeder Frau auch vor allem. In Form von Tagebüchern und, und ähnlichem. Das ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Was noch sehr weit verbreitet ist, ist natürlich Lyrik in Verbindung mit Musik, also Songtexte. Aber auch Lyrik an sich habe ich eigentlich den Eindruck erlebt in den letzten Jahren wieder ein bisschen einen Aufschwung.
1: Ja, also vor allem, also ich, ich äh, entdecke es vor allem im Social Media Bereich. Instagram gibt es ganz tolle Dichterinnen und Dichter, die eben diesen, diesen Umweg nicht mehr gehen wollen oder sozusagen einfach raushauen und äh, das gefällt mir sehr gut, ja. da macht man immer wieder Entdeckungen und ähm, manche Autorinnen und Autoren, zweigleisig sozusagen, aber ich glaube es gibt auch schon immer mehr diese, diese Autorinnen und Autoren, die, die diese klassischen Wege eben nicht mehr beschreiten möchten, weil auch äh, der Weg sehr beschwerlich ist, wenn man mit der Lyrik äh, sozusagen irgendwann einmal ein eigenes Buch in Händen halten will.
0: Also das, was gemeinhin sehr oft als Kultureller Verlust und Niedergang beklagt wird, nämlich diese kurze Form in Social Media, wird da verwendet, umgedreht. Die Taktik ist, dass äh, eben genau das für, Idee, für Gedichte ja auch ein ideales Feld ist.
1: Ideales Feld, ja. Also auch Kurzprosa, diese kurzen Formen, ich wundere mich ja immer, dass das. Dass, ich meine, es wird mehr, aber ich wundere mich trotzdem, dass es nicht, nicht boomt, äh, weil das für unsere Zeit, in der man wenig Zeit hat, immer weniger Zeit hat, äh, schon eigentlich das ideale Format ist. Und, und äh, auch gut geschriebene, Lyrik gut geschriebene, Kurzprosa äh, kann ja auch in einem Moment was mit dir machen. Das, diese, äh, dieser Gegensatz zum zum, zum breit angelegten, äh, wo man auch selbst sozusagen als Leserin als Leser mitarbeiten kann, das war für mich immer, immer faszinierend. Also ich bin ein großer Fan der kürzesten Geschichten. Also auch heute äh, gestern den, den Thomas Stange schon bewundert äh, und äh, ja, dieses, dieses äh, wenn es Klick macht, sozusagen. Ja, das kann, kann ein Wort sein oder ein Satz. Ja.
0: Also vielleicht nicht jedem, aber doch manchem Niedergang wohnt dann doch ein Neubeginn inne.
1: Auf alle Fälle, ja. Also ich kann nur jedem empfehlen, da selbst sich auf die Suche zu machen und Entdeckungen zu machen, ja, auch in diesem Bereich.
0: Tatsächlich ist Lyrik nicht etwas, was man schnell lesen kann, also nach meinem Dafürhalten und Verständnis jedenfalls, sondern dass äh, man doch auf sich wirken lassen sollte.
1: Ja, ähm, auch dieses ähm, ja, diese, diese schmalen Bändchen können natürlich auch äh, bleibend sein und, äh, und, und man kann sich ja, wenn man, wenn man was entdecken möchte, bei der Lyrik kann man immer wieder, glaube ich, auch äh, abhängig von seiner Lebenssituation auch äh, Gedichte wieder anders, anders lesen oder anders sehen.
0: Du beschäftigst dich sehr gerne mit ganz alltäglichen, unscheinbaren, kleinen Dingen. Die Motte sieht die Welt wahrscheinlich etwas größer als wir im Ma Maßstab.
1: Ja, ja, kommt drauf an, wenn Sie, wenn sie eingesperrt, ist vielleicht nicht. Aber, ja.
0: Wie bist du da auf die Motte eigentlich geraten, so als als Leitfigur? Ja, die
1: hat mich, die begleitet mich schon länger. Ich habe im, im Erzählband auch äh, eine Erzählung, äh, die mit einem Mottenflug beginnt. Für mich ist das ein faszinierendes Tier, weil es ja eigentlich ein Schmetterling ist, aber ein, ein ungern gesehener. Und, ähm
0: Ja, Naja, er hat unangenehme Essgewohnheiten.
1: So ist es, ja. Aber das haben andere Haustiere auch teilweise. Äh,
0: ja, selbst Katzen manchmal. <lacht> also mein Hund hat schon meine Uhr und meine Brille verspeist. Und du hast den trotzdem nicht erschlagen. <lacht> <Nein>. <lacht> Die Motte strebt auch nach dem Licht, sagt man, und umschwirrt selbiges. Spielt das auch eine Rolle in dieser Auseinandersetzung?
1: Ja, kann man schon so sehen. Also Vielleicht irgendwie nach etwas zu streben, auch beim Schreiben. Und dann oft auch, wenn man es erreicht, dann vielleicht auch keine schönen Ergebnisse zustande bringt, durchaus möglich, ja.
0: Ja, nicht so schön, die Motte ist ein eher schäbiger Schmetterling, muss man sagen, im Vergleich zu farbenprächtigeren Verwandten. Ja. Vielleicht magst du uns dazu noch ein Gedicht vorlesen?
1: Tag mit Motte Es ist nämlich so, erst passiert wenig bis nichts, so bis um sieben, halb acht, dann flattert sie an mir vorbei und malt mit jedem Flügelschlag das Fenster aus mit Licht. Das macht das Aufstehen erträglich. Während des Frühstücks diskutiert sie mit dem Weberknecht in der Ecke, über Tagespolitik, die Entlastung der Klein- und Mittelbetriebe höre ich sie in einer Tour sagen und ich seufze ein erstes Mal in die Kaffeetasse hinein. Den Vormittag widmet sie ihrer Suche nach den Hügeln aus Wollpullovern in den Zimmern. Ich habe sie weggeräumt mittlerweile, aber bringe es nicht übers Herz, es ihr zu sagen, da ist dieses Leuchten in ihren tausenden Augen. Mittags hält sie Rast an der Wand mit den Familienporträts, dann ist sie der Schönheitsfleck auf Großmutters Wange. So ab drei wird sie schwerer vom Tag und lässt sich in die dunkleren Gegenden treiben. Einmal sprach sie der Schnapsflasche zu und stellte unsere Wohnsituation in Frage. Doch das ist aus der Welt. Abends wenn ich am Balkon rauche, nimmt sie mich bei der Hand und wir fliegen zum Mond. Es dauert nicht lang, bis wir mit den Köpfen an seine Oberfläche stoßen, immer und immer wieder, bis wir sehr müde werden und dann ein nicht unangenehmes
0: Fallen. Bei diesem Gedicht habe ich mir die Frage gestellt, was auf deinem Balkon wohl so geraucht wird. Ich
1: bin nicht Raucher.
0: <lacht> äh, also sozusagen nicht aus eigener Erfahrung formuliert. Genau, das ist das klassische literarische Ich. Ja. Ich verstehe. Bei diesem Gedicht zum Beispiel, dass du jetzt wieder äh, die Zeilen enden und auch sogar die Strophen enden ignoriert, ist das sozusagen eine falsche Fährte, die du da legst? Ja, es ist dieser
1: dieser spielerische Zugang, glaube ich, zur, zur Lyrik. Ähm wie gesagt, also ich glaube davor zwischen, zwischen lauten und leisen Lesen dieser, dieser Unterschied, dieses Selbstausfüllen von, von Leerstellen auch oder diese, wie gesagt, auch ohne, ohne die Zeichensetzung. Ja, man, man, man lädt eigentlich die Leserin und den Leser ein, selbst auf Entdeckung zu gehen. Ja.
0: ja, ich bin ein wenig auf Irrwege geraten, muss ich gestehen. Ich bin da halt sehr klassisch bildungsbürgerlich erzogen und habe immer versucht, den Sinn darin zu finden in diesen Unterteilungen. Deswegen reite ich auch jetzt so darauf herum. Aber nachdem ich dich jetzt gehört habe, wie frei und unbefangen darüber hinweg du das liest, werde ich das Buch mit großem Vergnügen nochmal lesen und mich unter keinen Zwängen mehr sehen.
1: Sehr gerne, sehr gerne, ja. Zwei Zwänge sind sowieso. Kann man,
0: kann man weglassen. Beim Schreiben wie beim Lesen. Absolut. Welche Rolle spielt Rhythmus für dich, mal abgesehen davon?
1: Ähm,
0: ja, es ist der
1: Rhythmus ist entscheidend bei mir, ähm, ob äh, ein Text jetzt Prosa wird oder Lyrik, zum großen Teil. Ähm, es ist da meistens eine Idee und dann ist es ein, ein, ein sehr langer Arbeitsprozess und dann schält sich sozusagen irgendwann einmal die Form, Form raus. Ähm, es ist oftmals nicht so leicht zu sagen, ob jetzt was Vielleicht für Außenstehende vor allem auch, ob es jetzt was Prosa oder Lyrik ist. Aber für mich selbst ist es dann immer irgendwann klar. Und ähm, da bin ich schon zufrieden, wenn, wenn's für, wenn für mich was, was klar ist.
0: Bist du ein schneller Schreiber oder tüftelst du herum?
1: Ähm, in dem Buch sind ungefähr ähm, vielleicht zwei bis drei Gedichte, die ich so in einem Schwung äh, wirklich... Äh, geschrieben habe. Im Grunde ist es ein, ein Prozess über vier Stationen, mehr oder weniger. Also es ist grund grundsätzlich einmal eine Idee da, dann das wird einmal auf einem, irgendeinem Notizzettel äh, festgehalten und dann meistens verloren, aber die, die ich nicht verliere, die äh, versuche ich dann weiter weiterzuführen zu in einem eigenen Not Notizbuch. Äh, dann gibt es äh, lange Pause und dann schaue ich mir die ganzen Sachen zum Teil Monate später wieder an und das, was mich noch immer irgendwie interessiert, das wird dann weiter bearbeitet und irgendwann gibt es dann eine Letztversion äh, auf Computer und so, so in ständige Dichte.
0: Wobei das... Äh vorhandene Interesse auch äh, darin liegen kann, dass du dir denkst, was habe ich mir dabei wohl gedacht?
1: Absolut, ja. Man, man, ja, also ich, das, das ist sowieso auch interessant, wenn man mit, mit, einer gewissen, mit einem gewissen zeitlichen Abstand dann wieder was, was anschaut. Ist reizvoll und gleichzeitig auch zum Teil schwierig, weil man vielleicht niemals zum Ende kommt, aber ja, gewisse Dinge bleiben dann und, und dann ist für mich auch das Gefühl richtig, das vielleicht ja, in einem Buch zu, zu, zu archivieren.
0: Entstehen deine Gedichte für sich selbst und werden dann zusammengefügt, eben zum Beispiel zu einem Buch, oder entstehen sie schon in einem Zusammenhang, dass du dich mit einem, weiß nicht, gewissen Thema befest, beschäftigst?
1: Ja, das war tatsächlich beim ersten Gedichtband der Fall, da war ich äh, eingeladen ähm, eine einer Anthologie mitzumachen äh, wo es um, um häusliche Gewalt gegangen ist und da habe ich äh, einige Gedichte geschrieben und da bin ich auch zum Teil dabei geblieben oder habe einiges davon auch übernommen im, im Buch ähm, während hier dann schon diese <lacht> dieses freie Spiel der Kräfte sozusagen in Form und Inhalt auch ja, durch, durchgezogen ist. Ja.
0: Das heißt, in diesem Fall hast du dir jetzt nicht ein Thema oder den Titel gesucht und beschlossen, ich schreibe jetzt eine Gedichtesammlung unter der Überschrift Ein Tag mit Motte, sondern die Gedichte sind für sich entstanden und du hast sie im Nachhinein dann einen Bogen drin entdeckt.
1: Genau, das ist bei jedem Buch noch bis jetzt so gewesen. Also kann es mir schwer vorstellen, dass ich mir jetzt was vornehme. Ich schreibe jetzt ein Buch zu dem und dem Thema. Also das wird bei mir nicht funktionieren, glaube ich. Ich ähm, lasse mich das sehr gern treiben und ähm, merke, wenn, wenn, was, wenn sich was aufdrängt, dann horche ich mal rein und äh, frage mich auch, hat das irgendwie, was macht das mit mir, warum beschäftigt mich das, könnte das äh, literarisch interessant sein, vielleicht auch für andere im Idealfall und äh, dann geht das so los, auch mit den Titeln, also die sind mir alle zugefallen. Ja,
0: Tatsächlich äh, ist bei mir das eingetreten, was du eingangs erwähnt hast, dass eben dieses Spiel mit den Zeilenenden und den Verszusammenfassungen bei mir beim Lesen eine Art Schwirrflug ver verursacht hat. Okay. Korrekt. Ich habe fast die Vermutung, dass wenn ich das jetzt nochmals lese unter außer Achtlassung dieser Vorgaben, das ein ruhigerer Gleitflug werden könnte.
1: Ja, also es gibt... Ähm es würde mich sehr freuen, wenn, wenn du noch mal reinschaust, ja? <lacht> Und ähm, ja, die Flüge sind äh, teilweise zackig von Motten, aber es gibt auch diese, diese Gleichmäßigkeit ab und zu.
0: Hast du dich mit Mottenflug beschäftigt? Also so ja, also
1: mich faszinieren auch die Tiere, weil sie... Äh, in, äh, unter dem Mikroskop oder vergrößert auch so interessant ausschauen, finde ich. Dieses Flauschige. Das hat irgendwie einen Reiz. Und ich glaube, die ich finde es auch so interessant bei diesen alten Godzilla-Filmen, da hat es ja auch immer so einen Riesenschmetterling gegeben. Der hat mir immer schon beeindruckt, ähm, verängstigt, aber gleichzeitig auch fasziniert. Und ja, Literatur ist glaube ich auch immer sowas was. Man ist da immer im, im Kampf mit sich selbst und, und äh, ja. schaut, schaut wie man, wie man selbst zur Rande kommt damit. Ja.
0: Welches Gedicht würdest du mir zum Abschluss mit auf den Weg geben? Ähm, eventuell
1: ha, Schwer. Vielleicht woanders Was wären wir lieber, fragst du im Park Und ich würde natürlich sagen Enten Aber ich weiß nicht, ob du eine Antwort erwartest Wir sitzen am Ufer des Flusses und trinken Bier Da kann man durchaus philosophisch werden Du lässt Steine übers Wasser hüpfen Bald schon entziehen sie sich dem Blick Vielleicht springen sie immer weiter hinaus aus der Stadt, dorthin, wo man Verständnis für ihre Verschwiegenheit hat. Womöglich könnte meine Antwort also auch lauten, Steine woanders. Von der Hundewiese, unweit entfernt, trinkt zärtliches Kläffen, wenn es so etwas gibt.
0: Mario Hladic, Tag mit Motte, Gedichte, erschienen bei Kuiper.